0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles,
1: un
0: programa sobre autores, un programa sobre historias, un programa sobre contenidos, un programa para nosotros los lectores. Y como buen programa de lectores, nos gusta leer, pero también nos gusta que nos lean. Sobre todo, nos gusta que nos lean buenas voces de esas que saben leer en voz alta. Y por eso, esta vez, le pedimos a la inmensa actriz Verónica Ginás que nos lea en voz alta.
2: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
3: No hay perfumería que se precie que hoy en día no ofrezca a sus clientes una línea específica de productos de viaje. Algunas cadenas les destinan estanterías enteras. Se puede uno proveer allí de todo lo necesario en un viaje. champús, tubos de jabón para lavar la ropa interior en el cuarto del baño del hotel, cepillos de dientes plegables, cremas de protección solar, repelentes de mosquitos en spray, toallitas limpiadoras de zapatos, disponible toda la paleta de colores, productos de higiene íntima, cremas para los pies, Crema para las manos todos tienen en común el tamaño de un pulgar el kit de costura más pequeño contiene tres agujas cinco minicarretes de hilo de diferentes colores de tres metros cada uno dos botones blancos de emergencia un imperdible será especialmente útil una laca de pelo cuyo minúsculo pulverizador cabe en la mano todo parece indicar que la industria cosmética entiende el fenómeno del viaje como reproducción a menos escala de la vida sedentaria, como una miniatura de la misma, divertida y un tanto infantiloide.
0: Escuchábamos a Verónica Ginás con esa voz maravillosa, con esas inflexiones de voz maravillosas que tiene, leyéndonos un fragmento de Los Errantes de Olga Tokarchuk, la Premio Nobel 2018, un premio que, como recordarás, fue entregado este año 2019 junto con el otro, con el de este año en sí mismo, que es el de Peter Han, que leíamos, escuchábamos, perdón, recién entonces a... ...a Verónica leyendo este fragmento de Los Errantes... ...que es la novela que Anagrama acaba de publicar... ...una novela fragmentaria, ensayística casi diríamos... ...un estilo muy particular que tiene Tokarchuk.
2: Seguimos en...
0: ...Vidas Prestadas. ¿Y sabes que En Vidas Prestadas... ...que es este programa que sale todos los miércoles de 22 a 23 en Radio Nacional, pero que podés escuchar en cualquier otro momento, tanto este como los que hicimos antes y los que todavía haremos. Eh, Sabes que nos gusta entrevistar a los hacedores de los libros, nos gusta estar con los autores de los libros. Hay algunos autores en particular que se los suele escuchar menos. ¿Y que es el caso de nuestro invitado de hoy? Que es una maravilla poder contar con él en, la, en el estudio de Radio Nacional, en Nuestro Vidas Prestadas, a partir de la reedición de una gran novela. Te estoy hablando de Eduardo Belgrano Rawson. Gracias Gracias, Eduardo, por visitarnos en Vidas Prestadas. ¿eh?
4: Qué gusto estar acá con vos.
0: Estamos hablando de la reedición, eh, de la editorial Feordo hizo la reedición de No se turbe vuestro corazón, que es la primera novela de Eduardo Belgrano Rawson, 73-74 del siglo pasado, Eduardo, estamos ah, hablando. Es. Y estamos hablando de una novela que he leído hoy en perspectiva, una novela que muchos de nosotros leímos, no en su momento, porque yo en ese momento todavía no estaba para leer este tipo de literatura, pero sí leímos hace unos años, porque ya tuvo otras, otras ediciones, Estamos hablando de una novela que, en principio, si uno tuviera que resumir, diría que tiene que ver con la historia de tres adolescentes. Hay tres voces, hay tres adolescentes. Más que tres voces, hay tres adolescentes que son protagonistas en el medio de un espacio rural rarísimo, podríamos pensar desde lo urbano que uno es, en una época que tampoco uno tiene demasiado claro dónde es, pero en donde lo que sí sabemos es que hay guerra, Sabemos que hay sexo, sabemos que hay comida, sabemos que hay traiciones, sabemos que hay pasión. De todo eso sabemos a partir de lo que tiene que ver con la historia de Adrián Mondragón, de Evaristo y de Isabel. ¿Cómo definirías vos, no se turbe, vuestro corazón?
4: Ah, ¿Vos sabés que Es más difícil explicar los libros que escribirlos.
5: <risa>
4: y además esta novela está muy apartada de, de mí por varias razones, por los años transcurridos, porque ya no estoy dedicado a escribir y porque le di una fugaz mirada para la reedición, lo cual demandó una lijadita suave. ¿Qué cambiaste? No, fue una pulida. Es que yo no tengo ediciones definitivas. Todas son, digamos, pequeñas costuritas, pequeños <risa> arreglos. No hay ediciones definitivas. Mm. Los que escribimos tenemos la suerte de, a diferencia de la gente que hace cine, de poder tocar todo lo que tengamos ganas. Si nosotros, además, no nos privamos de nada. Si queremos que el sol sale por el oeste, lo hacemos salir por el oeste. Si necesitamos 10.000 extras, ponemos 10.000 extras. Todas las limitaciones que tienen los... Esforzados directores, la esforzada gente de cine Nosotros no la tenemos Yo ya estoy en otra etapa Estoy precisamente haciendo Tratando de hacer docuficciones uh -huh. Entonces eso me aparta todavía más de estas novelas Que las leo con cierta sorpresa ¿Verdad? Porque eh, el cambio de oficio también te, te, te hace ver las cosas Más como lector quizá que como... Escritor. Yo te diría pero lo tuyo que, es una sí. buena definición.
0: No, yo lo que te diría es que como lectora, lo que uno ve es que en los últimos años eh, se ha digamos construido mucha literatura, en general en la Argentina, que tiene que ver con contar historias, con contarlas de la mejor manera posible, con, con trasladar incluso el tiempo que uno podría encontrar en una serie o en una película, pero en donde hay, por un lado, una gran distancia entre aquellos que solo están trabajando la lengua... Eh, y que suelen ser literaturas menos leídas por un público amplio y aquellos que están contando la historia lo que pasa con No se turbe vuestro corazón lo que pasa con tu literatura en general porque pienso en Fuegia que por otra parte además fue una novela que se vendió muy bien que naturalmente también tenía que ver con una historia que en ese momento se volvía digo, se volvió muy, muy poderosa que tenía que ver con los Zonas con, con la historia de la Patagonia y demás pero lo que pienso es que en tus novelas hay como una realidad doble porque por un lado hay Historias impresionantes que se cuentan yo te hablo de estos tres adolescentes pero aparecen permanentemente distintos personajes y distintas anécdotas y hay una lengua que yo no sé si diría que es una lengua elaborada, es una lengua que sale como naturalmente así de refinada, ¿de dónde sale esa lengua castellana? ¿qué leías?
4: Eh, yo no sé de dónde sale esa lengua, pero siempre traté describir de lo más coloquialmente posible y de y describir de como si fueran charlas de fogón. En esa naturalidad hay a veces eh, bastante trabajo en lograrla porque no, claro. no se tiene que notar. Entonces ocurre como con los diálogos, que no se tienen que parecer a la vida real.
0: Tienen que, que ser verosímiles, pero
4: tienen que ser verosímiles claro. y de ahí y eso es una enorme dificultad.
0: Claro. Pero qué leías vos en yo los años 70? Yo leía todo
4: lo típico, me formé mucho. Yo leía de todo. Desde siempre. Desde siempre leía. Vivía en estado de lectura.
0: ¿Por qué? ¿En tu casa había muchos libros?
4: En mi casa había muchos libros. Había una gran biblioteca y eso me salvó de ser un analfabeto profundo porque a mí la escuela no me sirvió de nada. No aprendía nada. Tenía... Estamos
0: hablando de San Luis, ¿no?
4: De San Luis. Mm. Yo he vivido en esa provincia. Todavía sigo teniendo una casita ahí en la sierra, en un valle, a 1500 metros sobre el nivel del mar, Pero eh, uno va bebiendo muchas de esas cosas. Sin matarlo. ¿Sabes
0: por qué? Te, también te pregunto todo esto, porque hubo momentos en donde me fui a buscar palabras. No es muy común que hasta esta altura de mi vida, leyendo a alguien que escribe originalmente en español, tenga que ir a buscar palabras, que en general las que encuentro tienen que ver con plantas, me imagino, son plantas, comidas, sí. y que iba a buscar, porque yo lo que quiero ver es cuánto inventabas y cuánto efectivamente <risa> estábamos hablando de cuestiones de la naturaleza que yo desconozco. Ah, sí. Entonces por eso te pregunto de dónde venía todo eso.
4: Sí, viene de San Luis. Uh -huh. Viene de una infancia, mi vida pleno entre la bicicleta y los caballos, y de andar suelto por la naturaleza... De manera permanente.
0: Y te quedaste huérfano de padre muy chico.
4: Muy chico. A los, yo tenía 13 años cuando sí. murió mi padre.
0: Mm.
4: Eh, y bueno, así siguió mi educación a los tumbos, leyendo desordenadamente todo lo que pescaba en mi casa.
0: ¿Por qué había libros en tu casa?
4: Mi papá era... Mi papá era profesor de filosofía mm. y un gran lector. Mm. Eh, nunca pudo trabajar en la universidad porque él no estaba afiliado al partido político que en esa época gobernaba.
0: Estamos hablando del peronismo.
4: Claro, uh -huh. entonces tenía que trabajar en el banco, como empleado de, sí. del banco. Pero en San Luis se fueron incubando muchísimas historias que después desembocaron en, 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 en cosas que yo escribía. Por ejemplo, mi papá volvía todos los días cuando estudiaba en la facultad, yo todavía no había nacido, volvía con su profesor mm. que vivía en una pensión a la vuelta de mi casa y lo acompañaba. Mi padre lo dejaba ahí en la puerta de la pensión y seguía hasta mi casa. Ese, prof ese profesor de él, de sí. mi padre, era un guatemalteco que se llamaba Juan José Arevalo. Después se convirtió en presidente Ajá. de Guatemala. Wow. Fue el primer socialista presidente socialista en América. Es más, fue al que antecedió a Arbenz, donde la, el, la, la CIA le hizo una revolución, lo derrocó. El no, el y primer... ahí, por primera vez, entre las ruinas de la Guatemala, bombardeaba. Apareció un extraño personaje, levantando heridos, que fue el Che Guevara. Claro. Entonces todas esas historias, porque después yo me pregunté un día, pero ¿por qué estoy escribiendo <risas> la historia de un desembarco en el Caribe? Claro, ¿Qué tengo claro. yo que ver con el Caribe? Y era eso. Y eran cosas así de ese de ese tipo.
0: Por eso es interesante, siempre recuerdo la, la imagen eh, de, de Héctor Tizón contándome cuando en una universidad holandesa le hablaban del realismo mágico y él decía que lo que para ellos era realismo mágico para nosotros era realismo pedestre. Tal cual. <ríe> y vivir, me imagino, que en una provincia como San Luis en ese momento, primero tus padres y todavía vos en ese entonces, había mucho de eso.
4: Muchísimo de eso, mm. muchísimo de eso. Yo me acuerdo que el ballet de Cuba, una vez fueron las mulatas de fuego, que fue la primera vez que se vio... No, no diría en la Argentina pero en San Luis seguro una bikini las bikinis bailaban muy desvestidas las, las mulatas bailaban muy desvestidas y alguien de, de la acción católica interrumpió la función se levantó se fue al teleescenario y retó al público porque estuvieran mirando eso
5: <risa> qué delirio eh, lo
4: cual les le, le provocó una paliza eh, de las propias mulatas que lo prácticamente lo tiraron del escenario eh, esas historias locas a mí me llevaron después a escribir Rosa de Miami que fue la historia del desembarco claro, en Guatemala claro, claro. en Bahía de Cochinos
0: ahora cuando uno lee en, en no se turbe que aparece esto que mencionaba yo como pequeñas escenas que aparecen o pequeños relatos ¿Cuánto hay de que te contaron? ¿Cuánto hay que, te leí, que leíste? ¿Cuánto hay que inventaste? ¿Cuánto hay de este, por ejemplo, este gobernante, no sé, trato de pensar en alguno, este, este gobernante endeudado eh, que, quiere quedar, que, que tiene tanto que ver con lo que pasa hoy, ¿no? Un gobernante endeudado que como quiere quedar bien con aquellos que tienen que financiarlo, obliga de pronto a toda la población a hablar en inglés, sí. por ejemplo. ¿Eso de dónde sale? Eso
4: seguramente es un invento, pero hay otras cosas que... Que son reales. Mi, yo me acuerdo que cuando tenía siete ocho años, estaba sentado una noche en el umbral de mi casa, en el crepúsculo, en esa hora que los chicos están aburridos, no saben bien qué hacer, están sentados, ante una calle vacía donde no pasa nada, eh, esperando que los llamen a la, a la mesa, y de pronto veo una sombra lejana que yo inmediatamente... Eh, comprendo que es el gobernador mm. El gobernador de mi vida Un gobernador que venía prácticamente perdido En estado de coma, dando vueltas Lo vi dar vueltas a la manzana tres o cuatro veces Pasaba delante mío, ni me miraba Y de pronto, en una de esas pasadas Se paró delante mío Y me miró así de manera muy impresionante De arriba abajo Y me dice ¿Vos sabés dónde vive el gobernador? ¿Qué, ¿Qué le podés contestar a una pregunta así? Entonces yo lo miro Ay, y, y medio que levanto la mano y les digo, usted es el gobernador. Wow. Y entonces el gobernador me contesta, yo no te pregunto quién soy, sino dónde vivo.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, claro, lleno de ese tipo de...
4: Esa no está en el libro, pero eh, ocurrió así.
0: Eh, hay algo con estos tres adolescentes En donde que además son familia ¿no? Y está, está la competencia De los muchachos por el amor de, de Isabel ¿Isabel de dónde surge? ¿Cómo surge Isabel? Porque estamos en un momento en donde estamos Revisando mucho todo lo que tiene que ver con el lugar De las mujeres y yo y no, no puedo evitar leer tu novela con, con la mirada de hoy Y empezar a mirar algunas cosas que tienen que ver con el gozo Profundo en relación al sexo Pero también empezar a mirar el uso que se hacía de las mujeres entonces y que está eh, evidenciado en la novela el caso de Isabel es diferente porque es como la mujer amada por ambos ¿no? Sí, sí. ¿de dónde surge Isabel?
4: no sé, pero a mí de manera natural eh, me sale que un, si no la protagonista una de las principales figuras de mi novela tiene que ser una mujer como fuegia. y si no la tengo me, me resulta difícil eh, avanzar en la historia eh, Isabel, yo creo que probablemente es la figura más importante del libro. Sí. Eh, esa mujer lejana, tan querible, tan independiente, tan feminista. Sí, sí. Eh, ¿No es cierto?
0: Se la bancaba sola. Mm. Se la
4: bancaba sola. Mm. Eh, es equivalente a lo que es Camilena en Fuegia. Mm -hmm. Lo que pasa es que en, en Fuegia es, una escena, es un ámbito absolutamente distinto. Porque las llamanas era un matriarcado, claro. donde la mujer era la más importante, a tal punto que era la única, o las mujeres, eran las únicas que sabían nadar. Mm. O sea que si le ocurría algo a la canoa y se daba vuelta, la que tenía que salvarte era la mujer. Mm. Y ellas se cuidaban de mantener eso en vigencia porque nunca le enseñaban a nadar a los hijos, mm. sino a las hijas. Impresionante. Claro. En cambio, en el escenario de Pajaritos, sí. el pueblo de No se Turbe vuestro corazón y los y los pueblos aledaños como Gastado, Desempeño, todos esos pueblos que que, que que rodean la zona es un patriarcado feroz y es una sociedad absolutamente conservadora y es una sociedad diríamos de extremada derecha. Uh -huh. Es todo lo opuesto a lo que pasaba en Tierra del Fuego
0: Claro, culturalmente era una diferencia fenomenal ¿sí? Enorme. Vamos a escuchar música y seguimos enseguida Un, Un gusto, gusto.
2: On the, on the table Is it real or a fable? Real or fable? Well I suppose A friend is a friend And we all know How this will end Chimney Swift that finds me Be my keeper Be my keep. Silhouette of a seeder seed. What is that song? You sing for the dead what is that song you sing for the dead i see the signal searchlight strike me in the window of my room well i got nothing to prove well i got nothing to prove You'll never see us again You'll never see us again
0: se llama Death with Dignity de Subjan Stevens, el cantante que tal vez recuerdes de Call Me By Your Name.
2: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: ¿Qué obsesión tiene esta mujer por las mujeres? Tal vez te preguntes. No sé si es una obsesión, me parece que es más bien un momento, me parece que es una preocupación y me parece que al mismo tiempo cuando te pones a mirar, todo el mundo está mirando a las mujeres en este momento. Y uno de los libros de los que se está hablando afuera, porque acaba de ser traducido al Español también, y si bien el libro es del 2016 y hay una película sobre el libro, recién ahora lo podemos tener en nuestra lengua, y entonces en países como España o México ya se está hablando del libro. El libro se llama Kim Ji-young, nacida en 1982, así, completo es el título. Y justamente se llama así, porque cuenta la historia de una mujer normal, de una mujer común en Corea del Sur. Corea del Sur, uno de los países más avanzados en los últimos años, un país que pasó de ser completamente subdesarrollado a ser uno de los países líderes en innovación, pero que sin embargo todavía hoy tiene enormes diferencias en relación al tema de los géneros. Y entonces esta novela, Kim ji Young, nacida en 1982, te cuenta la historia de esta mujer con un nombre muy común. La escribió Cho nam Joo que es una guionista que nació unos años antes, en 1978, y que de algún modo sabe lo que le pasa a las mujeres de su generación. ¿Qué les pasa a estas mujeres? Bueno, cobran el 63% de lo que cobra por el mismo salario un hombre, algo que también ocurre en el resto de los países, pero tiene además una particularidad y es que es una, una cultura patriarcal que pese a la modernidad no se va y en donde lo que hay además es un espacio reservado para las mujeres, un espacio menor, te diría, reservado para las mujeres, y lo que ocurrió en los últimos años, y por eso este libro en, solo en Corea vendió un millón de ejemplares y vendió mucho también en China y Japón, sociedades aledañas, digamos, que es lo que, que cuenta exactamente desde este lugar de esta mujer joven de treinta y pico, ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, en la profesión? ¿Qué pasa cuando deciden ser madres y los hombres todavía, como en viejas épocas, dicen, yo te ayudo, podés dejar de trabajar, que igual yo te ayudo? Y, entonces, está la insatisfacción como elemento central de, este, de esta novela y de lo que fue la película, que fue también muy cuestionada por los más conservadores. Tanto la novela como la película fueron muy cuestionadas por los más conservadores. Y la novela salió y la película salió al mismo tiempo que ocurría una serie de fenómenos, entre ellos, un asesinato, un femicidio en Seúl que llevó a mucha gente a la calle, a muchas mujeres, pero no a las feministas, a las mujeres de todos los días que empezaron a entender que la palabra feminismo ya no era algo lejano, sino algo que las tocaba y que se ocupaba de sus derechos. Entonces, esta movida general de tantas mujeres puso nerviosos a muchas personas. La novela que te decía Kim ji Young, nacida en 1982, se vendió, los derechos se vendieron a 17 países, eh, la película fue muy cuestionada, fue muy criticada. La actriz que representa al personaje principal tuvo que lidiar en las redes con gente muy molesta. Escándalo, ventas y reflexiones. La novela se llama Kim Ji-yung, nacida en 1982. La publicó Alfaguara y la estamos esperando.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeráñez por Nacional. Hasta las 23. Vidas Prestadas.
0: Y seguimos entonces en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y tenemos la hermosa, hermosa, hermosa visita de Eduardo Belgrano Rawson. Con quien estamos hablando de la nueva reedición y digo nueva y reedición porque ya hubo reediciones de No se turbe vuestro corazón Esta novela escrita a mediados de los años 70 y esta novela además elogiada por gente tan importante por ejemplo como Julio Cortázar o como Antonio Di Benedetto Porque una de las cosas que yo te decía Eduardo recién es uno a veces lee desde un lugar diferente y leer... Ahora tu novela, después de Sama Por ejemplo, pero ya no después De la novela Sama, sino de la película Sama Que nos volvió a mostrar lo que era Esa maravillosa novela de Di Benedetto También tiene otro Digamos, nos pone en otro lugar Y pone a tu novela En una serie tremenda De novelas de la década del 70 Que era una época para Latinoamérica De, de furia literaria ¿Cómo era ser escritor En los años 70?
4: Eh yo justamente en esa época vivía fuera del mundo literario era casi una actividad secreta eh, no era una trabajabas de periodista eh, escribías cuando podías eh, podías poco tratabas eh, con
0: escritores como periodista pero no los tratabas como pares
4: es que es que bueno en el diario donde yo trabajaba había escritores. ¿Dónde estabas? Yo estaba en la opinión. Sí, por eso. Había, estaba Juan Gelman. Claro. Estaba Paco Urondo. Claro. Eh, no estaba Rodolfo Walsh, pero estaba la, la esposa de Rodolfo. Y con, a través de ella, pero tuvimos cierto contacto, pero los demás eran... Yo diría casi periodistas puros. Algún dramaturgo, estaba Roberto Cosa, digo, de los. Pero de era las... bastante intelectual la opinión, de todos modos, el tipo de periodismo que se hacía. Sí, 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 lo era. Yo además venía de un lugar muy, muy similar, que era la revista Primera Por Plana. Por eso. Tomás
0: Eloy, ¿no? Todo ese... Estaba claro. Tomás Eloy. Claro.
4: Era una revista muy diferente a la opinión, porque eh, Primera Plana estaba escrita en un lenguaje bastante exótico para el, casi, para el periodismo. Sí, casi incomprensible, siempre se buscaba lo, la, la forma más difícil, mm. casi amanerada de uh -huh. decir muchas cosas. La opinión era todo lo contrario. Sí. La opinión ibas a los bifes, el primer párrafo se, se tenía que entender la nota porque capaz que en el taller te cortaban todo, pero te dejaban el primer párrafo. Sí, hoy con las computadoras eso parece
0: inverosímil con el periodismo online, pero Así en, en la, el periodismo gráfico sigue pasando, hay que cortar en
4: un momento. Hay que cortar. Y ahí te cortaban ferozmente y lo que es peor, te mantenían la firma. Claro. Y vos desconocías sí. por completo el texto Sí, sí, lo cual decía Por Dios, cómo voy a firmar estas seis líneas
0: ¿Qué leías de los argentinos De entonces? ¿Quiénes eran tus modelos Entonces?
4: A mí hubo una novela, un escritor Que me, 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 me impactó Fundamentalmente que fue Julio Cortázar uh -huh. eh, Él me produjo Un gran, un gran efecto eh, Y Gabriel García Márquez sí, claro. Fue otro que sí. en, esta novela, en esta
0: novela, como te mencionaba antes, fuera del aire Leyéndola hoy, aparece el espíritu de García Márquez De una manera que yo no había notado cuando la leí por primera vez Sí, ¿sabes? es
4: muy probable Y yo ahí entendí que se podía escribir una literatura ya había aparecido, por supuesto, 100 años de soledad y todo. Ya había aparecido Rayuela, ya habían aparecido...
0: 63 y 67. Había ajá. libros
4: de 70 ahí. Y... No, las novelas ah, de ellas, las novelas 63 de ellas. Rayuela. 10 ah, años antes. 67, 12 años antes. 100 años, ajá. Eh, leí un poco de, de David Viñas. En fin, lo que había. Beatriz Guido, ese uh -huh. era Dalmiro Sáenz, fue un uh -huh. tipo que en ese momento me interesó. Y era
0: muy importante en ese momento, era, Dalmiro.
4: Era muy importante. Muy popular. Sí. Antes surgió. antes que apareciera este, No se sé, turbe surgió Manuel Puig.
0: También, claro. Que fue un
4: escritor que, que, del cual yo disfruté. Y después los latinoamericanos, ¿no es cierto? Un, un escritor que me gustó mucho fue Mario Vargas Llosa, el de aquella época mm. No el Vargas Llosa actual Pero los libros de él de aquel momento me gustaron ¿Y mucho. Carpentier? Carpentier me resultaba muy complicado uh -huh. este, Lo mismo que los cubanos uh -huh. eh.
0: En general los cubanos te pasaba uh -huh. Sí,
4: me pasaba eso, hay libros y Yo no, no tengo aguante para los libros eh, No puedo seguir un libro que me resulta complicado después de cuatro o cinco páginas.
0: Ahora, literatura estadounidense sí. sí, y eso se ve.
4: Sí, la literatura norteamericana absolutamente. Hemingway, un poco de Faulner, hay una novela de Faulner que yo le recomiendo a todo el mundo, que es Pilón, que no la conoce casi nadie, pero que para mí es lo mejor de Faulner. Mark Twain, mm. eh, no solamente el Mark Twain de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn, sino el... el, el el Mark Twain, de, por ejemplo, de Raffinit, que es, es, no sé cómo traducirlo, la vida dura, algo uh -huh, así, uh -huh. que es el viaje que hace a través de los Estados Unidos alguien para visitar a su hermano que fue nombrado juez en Nevada. <risa> <Es> <risa> en en el viaje le pasa de todo, los indios, los coyotes, los potros salvajes, en fin, es muy entretenida la novela y muy
0: linda. Siempre hay algo con la aventura, ¿no? En, sí. en tus novelas aparece la aventura y la historia Aunque no necesariamente desde la mirada del historiador Sino el marco histórico
4: Claro eh, Y también lo sobrenatural El otro día no sé a quién le comentaba Que eh, en, con las historias de aparecidos que hay en, claro. en un libro mío La mula ánima, todo eso Que aparecían especialmente en la quebrada de Humahuaca Porque ahí, bueno, eh, los viajes duraban mucho tiempo Siempre había apariciones entonces le conté un episodio de un escribano que va con sus hijos que son insufribles imagínate un viaje en diligencia de cuatro días con esas bestias ahí <risa> al lado y el escribano ya no sabe cómo hacer para apaciguarlo hasta que les dice que van a aparecer los monstruos en la quebrada, la mulánima, el cura sin cabeza, todo eso pero los chicos ya les han nombrado tanto esos monstruos que ya no se inmuta, entonces el escribano no sabiendo ya qué hacer, inventa un nuevo monstruo, le dice. ¿Y saben lo que va a aparecer ahí en la curva del camino? El protocolo. <risa> <risa> que fue lo único que le viene a la cabeza. ¿Por qué le escribano. Es escribano. El, y lo peor es que el protocolo, a los pocos años empezó a quedar como una figura de la quebrada. Un, un, un mito más. Un mito más Qué con increíble. la mula, el protocolo. Y sí, suena monstruoso, ¿no? Claro. El protocolo. Ahora,
0: eh, en, en No se turbe <risa> también aparecen algunas cosas como lo, los muertos no enterrados y sí. todo eso. ¿Eso de dónde sale?
4: Ha habido episodios sobre uh -huh. eso. Yo no sé de dónde lo saqué expresamente. Y después hay otras cosas que, que, que vienen por el lado de la familia. Eh, en el casamiento donde... Alguien vuelca purgante para caballo No, en el esa, escena, esa escena Eso lo hizo mi primo en un casamiento O sea, esa escena existió Eso es tal cual Y tiró las llaves la, en los canteros del patio O al techo de los baños con un ese? efecto pero terrible <ríe> en la fiesta, ¿no es cierto? Fue prácticamente como si hubiera tirado una bomba atómica en la fiesta. En cada uno de los se invitados. Sí, se rompió el casamiento, fue un desastre. Fue. Imagínate, 300 <ríe> personas ahí que todas habían tomado clérico. No, con purgante. Con purgante para caballo, que parece que es terrible.
0: Escúchame, Eduardo, ¿leías a Juan José Saer? ¿Leíste a Juan José Saer?
4: Mira, a Juan José Saer en realidad lo empecé a leer... Poco tiempo antes de que él muriera. Nos encontramos, nos empezamos a, a, a charlar ¿eh? de, y después él murió. Eh, no es el tipo de literatura, claro. que, pero estoy seguro que es uno de los grandes escritores argentinos.
0: Hablabas recién de docuficción. Quiero saber qué estás haciendo.
4: Ah, las docuficciones. Yo soy un... Eh, con el cine mantengo un amor no consumado Porque estudié <risas> cine en una época y, y una del haciendo el examen de ingreso para el, el centro experimental uh -huh. eh, Yo ya estaba prácticamente con un pie en el colectivo Porque había 500 aspirantes, 15 plazas Y a mí me habían bochado en los exámenes de cultura general de una manera humillante prácticamente, decía que ya descontaba que ya, ya había perdido. Pero hubo una, hubo una prueba que tenía mucho más puntaje, que consistía en sentarse frente a los tres profesores, a tres profesores, y sacar tres fotos al azar de una caja que había. Te daban medio minuto y vos hilando esas tres fotos tenías que contar una historia. A mí me quedó grabado por mucho tiempo eso y cuando llegó la posibilidad del digital y con los equipos actuales y, y los bancos tremendos de fotos y el internet y todo, después del 2006, 2007, dije ya no voy a hablar más de gente que... Acabo de fundar una productora, dije en ese momento que se va a llamar Indigentes Sono Film y ya me pongo. Pero hubo algo que me sacó un poco de filmar, que fue esta serie de docuficiones que estoy haciendo que se llama fotonovela, que son 24 cortometrajes, que son episodios autónomos, ya llevo 20 hechos, para llevar a 24 me faltan 4 nada más, y que son historias eh, de, de la más distinta Variada. La naturaleza. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y con quién trabajas ahí?
4: Bueno, hay gente Yo hago muchas cosas, pero por supuesto Ni la edición, ni el sonido eh, Lo hago claro, yo claro. Eh, Entonces eh, Ni la fotografía Pero es una manera de desempolvar fotos extraordinarias claro. Que si no estarían guardadas en los cajones Y los, los fotógrafos son la parte más importante. Claro, es el insumo fundamental, claro. Entonces ellos aparecen antes que nadie con sus nombres y si no lo tengo, claro, no las pongo. ¿Y escribís pongo. vos? Los, sí, guiones. los guiones los escribo yo. Los claro. guiones los escribo yo y son historias basadas en hechos reales. Sí. Es difícil definir de qué tal. Te cuento uno solo. Sí. Un resumen de uno sí. solo. Hay una señora, una mujer berlinesa que está casada con un coronel de la CSS. Un día visitar plena guerra mundial, sí, sí. segunda guerra mundial. Va a visitar a su mamá que vive en las afueras de un pueblo de Berlín. Y llegada la hora, se va a la estación a tomar el tren de vuelta a su casa porque tienen una beba y ella tiene que reemplazar a su esposo que se va al trabaja, a, a trabajar. Tra, coronel de la SS. Sí. Eh, llega a la estación, pasan los trenes, plena guerra, bombardeos en Alemania, se acerca a uno de los trenes que pasa, le pregunta a un oficial, muestra su credencial, de esposa de, de familiar de una SS, de militar, sí. y le dice, no, este tren no va a Berlín, pero el próximo que para en este andén sí va a Berlín. Entonces, cuando llegue ese tren, ella se acerca al guarda, Repite el mismo, lo mismo, pero justo en ese momento hay un ataque aéreo, se oscurece todo, como es de práctica, cierran las puertas, el guarda sube apuradamente y ella, ante la desesperación y el apuro, porque la beba no se puede quedar sola, sube detrás del guarda. Bueno, se cierra todo, el tren sale pitando y bueno hay oscuridad, miedo, viaje toda la noche y bueno, Tal vez puedas imaginarte el final. Es un tren que va a Auschwitz.
6: Sí, claro, claro.
4: Termina en Auschwitz, donde ella nunca más puede salir. Uh -huh. Esa teoría ocurrió, uh -huh. pero eh, está contada de manera ficcional. Son docuficciones. Pero eso está a
0: partir de unas fotos reales.
4: A partir de muchas fotos reales y otras no tan reales, Entiendo. ¿no es cierto? Como en cualquier producción cinematográfica, ¿no es cierto? Dijiste
0: que no escribías más, no escribís más literatura, decidiste no escribir más literatura.
4: No, por el momento no.
0: Es, no. Ah, por el momento.
4: Y porque uno nunca podés decir nunca. Eh, esto que yo hago ahora es un misterio a resolver, lo de las películas me, me, me apasiona, me hace el estar en contacto con las fotos, con la música, hay mucha música. Mm. Eh, me apasiona hacerlo sí. si yo me pongo a escribir una novela que es una actividad solitaria muy esforzada es una maratón es una prueba de fondo tenés que estar resuelto a, a, a encerrarte a hacer eso y eh, no sé si a esta altura es lo que más quiero hacer
0: te quiero hacer la última pregunta dígame no se turbe vuestro corazón, aparece Je es es Jesús quien dice no se turbe vuestro corazón. Así es. ¿De dónde sale el título? ¿Por qué?
4: Eso es muy difícil de saber. Y no sé realmente en qué momento encontré la frase, me vino a la cabeza, te empezó a retumbar. Nosotros con los con los eh, con el tema de los títulos, todos los escritores tenemos cierto, cierto mambo. Uh -huh. Pero
0: no estaba al comienzo, fue mientras escribía. No,
4: para nada, para nada No me acuerdo cómo se habrá llamado todos los títulos sucesivos Pero eh, ocurre como ese gran escritor al que un escritor muy noble le va a pedir que le lea la novela Y el escritor ve que tiene 800 páginas y dice que, que él lamentablemente no puede leer el libro Pero sí le puede recomendar un título entonces el escritor le dice, eh, ¿pero si cuál no lo título? Lo... Y es muy simple resolver esos, esos dilemas. Dice, en tu novela hay tambores. No, no, realmente maestro no hay tambores. ¿Y trompetas? ¿Cómo trompeta? ¿Y trompeta, trompeta, la que toca? No hay trompeta. Ya está. Dice, sin tambores ni trompetas.
0: muy bueno. Muchísimas gracias Eduardo. ¿eh? A vos. Muero, muero por este tema, por esta versión. Años de soledad de Astor Piazzolla en versión Piazzolla-Jerry Mulligan y sabéis que Es de reunión cumbre del año 1974, el mismo año que salió por primera vez No se turbe vuestro corazón.
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
7: Hola, soy Diego Igal, ante todo periodista, autor de libros, ghostwriter, editor, docente. Y mi mesa de luz refleja un poco lo ecléctico que soy con la literatura, como también lo soy con la música o las series. Como durante el día leo mucho, pero libros y notas periodísticas y poco de literatura, la noche trato de leer más literatura. Y en general son libros de cuentos porque la extensión se adapta a lo que tardo en empezar a dormirme. Ahora, por ejemplo, tengo Campo del Cielo, de Mariano Quirós, que son dos relatos que transcurren en una zona del Chaco, que se llama así, Campo del Cielo, donde hace muchos años cayó una lluvia de meteoritos y los cuentos que nos propone Mariano son eh, con personajes, situaciones, descripciones de una atmósfera opresiva, calurosa, y se mezcla lo fantástico, lo pueblerino, lo cotidiano, con lo más descarnado de la pobreza. Uno que terminé hace poco es Las chicas malas no transpiran, de Laura Kuckerman, que son todas eh, piezas protagonizadas por mujeres, madres, novias, hijas, y ofrece una mirada femenina muy realista y en un tono que utiliza Laura que por momentos es muy filoso. Un libro que tengo al que recurro de vez en cuando, porque es un libro que en su momento me impactó mucho, es Crónicas de Motel de San Sheffard, que es un libro viejo, pero que yo compré cuando era adolescente, y en su momento me impactó mucho la prosa y un, un eh, estilo, un, una forma de retratar la sociedad estadounidense que difiere muchísimo de lo que suele mostrarnos Hollywood y la prensa eh, convencional. Y otro libro que tengo y que saboreo de a poco, eh, muy, muy, eh, muy de a poco, es La luz negra, que es de María ganza que son no, no son cuentos, es una novela, y que hablan del mundo de los falsificadores de arte, que es un mundo que en general a mí me atrae. Y como Gainsa es crítica de arte, maneja ese ámbito con mucha destreza y pinta la, las situaciones eh, con trazos tanto gruesos como finos. Así que, bueno, estas son mis lecturas. Gracias, Inde, por la invitación para estar en este programa hermoso que yo cada semana podcasteo.
0: Gracias a vos, Diego que hizo un libro buenísimo este año que se publicó el libro de la noticia rebelde y que además hizo uno de los prólogos para otro de los grandes libros del año que es historia de una investigación de Enriqueta Muñiz en donde se cuenta la otra trama de operación masacre. Así que los libros de, de Diego son todos libros, en algún momento algunos de ellos los hemos nombrado, en el caso de María Ganza es una de las autoras premiadas, autoras argentinas premiadas este año, premiada en México con el Sor Juana Inés de la Cruz, el gran premio que entrega la Feria de Guadalajara, justamente por La Luz Negra, pero además el New York Times acaba de decir que su novela anterior, El Nervio Óptico, es uno de los 100 libros del año para el New York Times, ni más ni menos.
6: Tras de ti quedaba, me di, miraba la nada, sentí que te ibas a
0: A Diane de Noir desde el Uruguay. Tras de ti.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Reedición. Octava edición, dice, y esta es una edición importante de un libro clave te diría para las ciencias sociales en argentina que es historia de la clase media argentina apogeo y decadencia de una ilusión de Ezequiel Adamoski de un historiador importante de lo que tiene que ver con la historia de rusia pero que justamente tomó por primera vez desde las ciencias sociales en argentina este tema ya hace muchos años y que cada tanto se vuelve a reeditar un libro muy elogiado también afuera no solo acá de hecho Adamoski cuenta en esta nueva versión que tardaron como tres años más o menos los colegas en la Argentina para empezar a hablar de este libro que habla de una clase social que, en la que nos definimos todos en la Argentina Porque la Argentina es como un país que se define per se de clase media Entonces que dice que tal vez lo que la, la, la demora en que pudieran analizar el libro Tenía que ver con que él buscó escribir para un público muy amplio Y los académicos quedaron un poco sorprendidos Porque no había de entrada, como suele haber en los libros académicos Todo lo que tiene que ver con la, la panoplia teórica con la que él se va a mover algo que agregó sí en esta edición, en donde sí cuenta un poco más claramente también para los académicos, cuáles son aquellos textos y aquellas líneas teóricas en las que él se mueve. Te digo que es un libro súper interesante que termina en el 2003, digamos, eh, pero que es súper interesante porque lo que aparece es el tema del papel de la clase media como la hacedora del progreso. Esa idea, por ejemplo, esa es una de las ideas ejes de este libro en cuya etapa además tenemos una imagen que para los que tenemos cierta edad nos trae toda la historia de nuestra infancia, porque es la imagen de la familia Falcón, que era la familia que protagonizaba una comedia muy famosa en la década del 60, eh, que era justamente el emblema de la clase media en la Argentina. Entonces, historia de la clase media argentina, apogeo y decadencia de una ilusión de Ezequiel Adamoski, publicado por Crítica. Es una de las recomendaciones, uno de los libros que sí, sí ahora y sí en cualquier momento. Y otros dos libros que también son sí ahora, libros que sí o en cualquier momento, son libros de Mary Beard. ¿Quién es Mary Beard? Es una británica, que es una académica, que es una señora que uno diría que en principio no tiene nada que ver con el modelo televisivo y que sin embargo es un hit televisivo en la BBC con sus programas sobre historia del arte o con sus programas en general que tienen que ver con cuestiones de la historia. Tiene un libro sobre Roma que es muy famoso y estos libros que te Quiero recomendar, se llaman La civilización en la mirada y el otro es Mujeres y poder. La civilización en la mirada acompaña a lo que fue una serie de la, de la BBC en donde justamente se ocupó de historia del arte y a la vez que te mostraban imágenes, ella te iba contando de qué iban esas imágenes. En la primera parte se ocupa del cuerpo humano, en la segunda parte se ocupa de lo que es la representación de Dios en el arte. Y Mujeres y poder, un manifiesto, reúne dos conferencias de ella en la que habla justamente de la relación de las mujeres con todo aquello que es tener el poder. Explica cosas como que, por ejemplo, imágenes como Techo de Cristal o como Llegó a la Puerta del Poder muestra hasta qué punto las mujeres están ajenas del poder, siguen siendo como visitantes del poder. Habla en un momento de Hillary Clinton, habla de las distintas políticas, habla de Hillary Clinton, habla de Angela Merkel, explica lo que le pasa a ella cada vez que hace una aparición en la escena pública y después tiene que lidiar con montones de personas en las redes sociales que no solo... La diríamos nosotros por mujer sino también por vieja lo que significa ser mujer y vieja y saber algo que todavía a mucha gente le cuesta tolerar la civilización en la mirada Mary Beard mujeres y poder Mary Beard es una mujer que tenés que leer y te digo más Margaret Atwood recientemente acaba de hacer un conversatorio como se dice ahora una charla con ella durante la presentación de los testamentos en Londres Margaret Atwood Quiere a Mary Bear, nosotros también. Ya nos vamos, esto fue Vidas Prestadas, este programa sobre libros, sobre mundos posibles, sobre autores, sobre lectores, un programa que tanto, tanto nos gusta hacer acá en Radio Nacional. Nos estamos escuchando próximamente, estuvo Diego Rodríguez en la Operación Técnica, estuvo Gustavo Kogan, consiguiendo todo y más en la producción. Me llamo Inde Pomeraniec y te sigo esperando. Chao.
1: un pequeño
2: espacio,
1: vivo la vida que pasa. De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome Somente me o fado que faço Meu coração no tiene fome Mora en un pequeño espacio